0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بحول الله وقوته نأخذ الدرس الثالث في رحاب سورة يوسف عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون اللهم أني أسألك أن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بأهل أنسي وتتم أحسانك في عمري كما أحسنت فيما مضى منه انتهينا من الإشارة إلى الفصل السابق والذي تبين فيه عامل الدفع العامل الدفعي بالنسبة للنفس لخلاصها هو عامل الورع وكيف أن هذه العوامل ان تركت لأدت إلى الارتكاب العملي ان خرجت من مرحلة النية ومن مرحلة الفكر ومن مرحلة القرار ان لم توقف هذا المد الخطير فإنما آل الإنسان إلى الوقوع والعياذ بالله. ولاحظ البناء. طبعا سياتينا عام اخر وفصل اخر في بالنسبه للنفس ايضا في فصل ودته ان شاء الله تعالى. ولكن الان سننتقل الى مشهد اخر وهو الفصل العملي من الوقوع بالنسبه لابناء يعقوب عليه السلام. ولذا بعد ان بداوا بالتخطيط والاتفاق آه الاتفاق كما قلنا بعد أن خفف أحدهم بعد أن خفف أحدهم الجرم وأخرجه من مرحلة القتل إلى جرم آخر ولكن على الأقل أخاف من الأول، فدفع الأفسد بالفاسد وإن كان هنا مصلحة تعتبر جيدة نقول لا باس بها ولكن يبقى هناك اثر سلبي بالنسبه له هو الامر ايجابي جدا لكن بالنسبه للقضيه نقول يعني امر سلبي لا شك قالوا أقبلوا لابهم قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا لا تامننا من يعني في القران في القراءه فيها اشمان لا تشد هي لا تأمننا ادغمت لا تأمننا ولكن لا تشهد كما هو في ال... في الادغام فيكون الاشمام كما يقولون كما لو وضعت ورقه بين شفتيك لا تأمن تمر هذه الورقه هذه من لاحظه من من بلحاظ القراءه ما لك لا تأمنا على يوسف تأملوا في الاسلوب الان انتم تستفيدون الكثير لأن نفس الخطاب تتمكن من استنباط الأساليب من خلاله يعني أتوا إليه مباشرة بأي اسلوب طلب ولكن بشكل إتاب وبشكل رد مباشرة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف لماذا أنت لا تخرجه معنا لماذا ثم زكوا انفسهم وانا له لحافظون وسيتكرر مثل هذا الاسلوب اكثر من مره اكثر من مره وهذا دليل على ان من يريد الاقدام على فعل المعصيه او من يقع دائما أساليب تتمحور حول تزكية نفسه وإنقاذ نفسه. تأمل؟ وبالتالي يعني يسير على قاعدة كاد المريب أن يقول خذوني. فالفطن هذه الثمرة العملية الفطن مع القرائن إنسان مؤمن يزكيه الآخرون كذا لا بأس. هذا نعتبره حرص منه. لكن على حسب القرائن إن كان له سلوك ظاهر سيء فبالتالي عندما نراه يحرص ويؤكد وأنا 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 نتوقف وندقق في الموضوع. يعني هذه ثمرة عملية من أول إقدام عملي لأبناء يعقوب إليه. ثم لاحظوا مباشرة طلبوا بلغة الأمر أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طبعا فعل الأمر إذا كان من الأقل إلى من الداني الى العالي لا يعتبر امر تاملنا لذلك انت تطلب من الله سبحانه وتعالى في الوقت يقول اعطني اعطني فعل امر في الواقع لكن ينتفي اذا كان من الداني الى العالي ويعتبر هنا طلب اما اذا كان من العالي الى الداني من الباري جل وعلا أقيم الصلاه هذا هو أحسنتم الآن، وإذا كان بين متساويين ها؟ والله السيد الخوي على الله مقامه يرسل للسيد الإمام الخويني مثلاً هذا يعتبر التماس بينهما لأنهما متساويان، تأملنا؟ إيه. هذه ملاحظة أيضاً نقولها وتفيدني في الأساليب في الأساليب يعني عندما نخاطب من هو أعلى منا نراعي لغة الخطاب أيضاً. من يأتي بالامر والامر الواضح مثلا والتاكيد ولعله كما تتذكرون ذكرنا هذه في تلك الايام ان ابا ذر عندما دخل الى المزرعه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم نائما لم اراد ان يجلس النبي اراد ان يجلسه حتى يستفيد في الحديث معه فلم يتمكن من ان يقول يا رسول الله اجلس اجلس فعل الامر فماذا فعل؟ كسر الغصن أو السعفة مثل ما نقول والنبي جلس مبتسما وقال يا أبا ذر أتعلم أنني لا أعلم مضمون كلام النبي بما بك تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون يرتع ويلعب طبعا يرتع من ضمن معانيها انه متعلق برعي الأغنام، يعني من يقوم ولكن اللفظ يتسع كما تعلمون في اللغه فيسري الى غيره يعني يتنزه بالتالي يرتع يتنزه ها؟ تنتقل من معنى خاص له وجد في وقت من الأوقات إلى المعنى الاعم ويلعب ولاحظوا هنا الأساليب التي دخلوا بها حتى يضمنوا هذه المسألة لا بد أن يدخلوا عوامل قوية عوامل نفسية عوامل عاطفية. ها يرتع ويلعب لأن من هو بهذا العمر صبي قلنا تسع سنوات إلى اثنى عشر سنة في الروايات هذا يحتاج إلى هذه المسألة ولا أريد أن أسهب في الأمور التربوية أنتم بعد الحمد لله يعني تتوسعون فيها عندما تتحدثون وتستفيدون من هذه الآيات الشريفة حتى لو كان في جو ديني أو علمي أو أجواء معينة لا بد أن يحصل على ما يحتاجه من هذا المرح ومن هذا التنزه والرياضه النافعه اهم شيء الا يكون التنزه والا تكون الرحله فيها حرام فقط هم الاباء يعذنوا لابنائهم اذا والاخوان لاخوانهم اذا كانوا سيذهبون الى اماكن مضمونه ومع اناس موثوقين فلأن هذا مساله احتاجها الصبي في مرحله من المراحل اذا دخلوا بها ما يقدر يقول لأنه لو قالوا لاحظوا أمام يوسف مسألة عاطفية دخلوا بالعاطفة والعامل النفسي يعني مثل ما تجي لعب تقول لها خلي ابنك والابن قاعد يقول لها ما خليه ينكسر تقول له كسرت خاطرة يضطر انه يوافق شوف اسلوبهم قوي جدا لهذا لم يستطع يعقوب أن يرد على هذا الشطر لكن جاء من جهة أخرى سلام الله عليه ماذا؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أنا أصاب بالحزن وأخاف الخوف من أي أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فارق بين الحزن والخوف الحزن لشيء مضى والخوف لما هو آت ولهذا الخوف يعقب الحزن دائما إذا حزن الإنسان خاف ثم إذا خاف حذر من الامر وطبق السلوك العملي ومن هنا قال ليحزن والحزن وهذا من اعلى موارد الحزن على ماذا يحزن الانسان؟ على فراق المحبوب على فراق من له مقام على فراق ما ينفعه وهذا مر في سوره الكهف في القران العظيم بالنسبه للخضر مع النبي موسى عندما سئل الخضر عندما سئل النبي موسى عليه السلام: ما شد ما لقيت في حياتك؟ لم يقل فرعون ولا, ولا ولا السامري ولا 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 القضايا المختلفة، وإنما قال عندما قال الخضر هذا فراق بيني وبينك. إذا من أعلى مراتب الحزن أن يحزن الإنسان على فقد أو فراق أو البعد على من له مقام، وخاصة أنه أيضاً ابنه لا ننسى، هذا درس عظيم ننسى في دور واخاف ما العله؟ قال ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. لماذا ذكر النبي يعقوب هذه المساله؟ لماذا وضع يده على خطر هجوم الذئب؟ منها من الاراء ان صحراء كنعان التي كانوا فيها مذئبه منتشره ذاك الوقت. اذا هو سبب راجح. أن يقول خاف أن يأكل, أن يأكل هذا سبب والسبب الآخر أن يعقوب عليه السلام رأى رؤيا أن ذئابا قد هجمت على الصديق يوسف عليه السلام رؤيا وهو من أهل هذا الضرب من ضروب المكاشفة تأمل وهنا يطح البعض إذا كانت هي رؤيا ويعلمها يعلمها لماذا لم يعاقبهم ولماذا لم يتصرف حياد ذلك؟ نقول الجواب لا يجوز القصاص قبل الجناية. وهذا أيضا نستبيد بالنسبة للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أمير المؤمنين بعلم من الله من رسول الله بما يهمه الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن ابن ملجا لو شئت أخبرتك بما تحت ثيابك لما مر علي. لما قالوا لماذا اذا لا تنقص منه؟ فقال نفس الامر امير من سلام الله عليه لا يكون القصاص قبل الجنايه فيبقى الانسان هكذا. اذا لهذين الرأيين طبعا يحق ليعقوب عليه السلام ان يخاف على ابنه. لكن هم متهيئون ومستعدون أن يدفعوا هذه العلة وهذا المبرر. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة متفقة إنا إذا لخاسرون. وصاروا يتكلمون مع أبيهم يعقوب بكلام كثير. وأيضا أبدوا العناية الظاهرية كذلك، العناية الظاهرية أمام أبيهم يعقوب كانوا يظهرونها وك إثبات لكلامهم وصاروا يقولون لو حصل هذا الشيء نحن نفقد سمعتنا وتكون لنا خسارة ومن هذا القبيل. لكن في هذا المجال بودنا أن نشير إلى جانب مهم وهو تلقين العدو. تلقين العدو أحيانا الإنسان يحدث منه بقصد وأحيانا من غير أن يشعر. يركز على شيء الإنسان في التعامل فيتنبه ذاك إليه لهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نور الثقلين لا تلقنوا الكذاب فيكذب فإن فإن فإن, فإن بني يعقوب عليه السلام لم يعلموا بأن الذئب يأكل الإنسان يعني ما كانوا ملتفتين أن الذئب بهذه الشراسة وبمجرد أن يرى إنسان خاصة إذا كان جائع ويعتدي، لاحظ الكلب ما يعتدي بسهولة ربما على إنسان إلا إذا تحرش به ها لكن الذئب يختلف عن الكلب وبالتالي تنبهوا إلى النقطة وبالفعل أخذوها حجة بعد ذلك فهنا كان ما يعقوب عليه السلام لقنهم وألفت نظرهم إلى الشيء وإن كان هو مضطرا لأنه إن عنده الحجج ولكن هناك ولك مسألة أخرى لا أريد التعمق فيها هل أن يعقوب بعلمه الواسع ترك الفرصة لتتحرك الأقدار الإلهية بما عنده من علم واسع هذه طرحوها ويناقشوها ولكن لا نريد أن نتوسع فيها لأنها من الممكن من الممكن لكن لو ذكرت أن يعقوب الله أشار حتى تتحرك المقادير ويصل يوسف الصديق عليه السلام إلى هذا المقام ويصلونهم إلى المقام كواكب إذا هناك مصلحة معينة فإذا كان هذا الإنسان معصوماً وعنده من هذا العلم ويعلم بالمصلحة والنتيجة اذا لا, لا ليس معنى ان نقول لو ان يعقوب ساعدهم بان ذكر لهم هذه المساله حتى يتحركوا فيها نقول لا ساعدهم على الارتكاب نقول لا على هذا الراي انه صحيح ان يعقوب كان يحرك الامور حتى تسير نقول الجواب ان في القضيه مصلح لهم ولكن لن تتبين الان ولكن تتبين بعد حين بعد فتره من الزمان إذن القضية في صالحهم. ثانيا ما فيها أمر ولا فيها إرشاد مباشر حتى والله نقول هو يعني يبقى اختيارهم ويبقى أنهم عقلاء فينتفي أن يكون في حال ثبوت هذا الأمر أن النبي يعقوب ساعدهم على أن يرتكبوا هذه الجريمة أو هذه المعصية أو ساعدهم أو لقنهم بالحجة التي تعطيهم الضوء الأخضر لارتكاب هذه المسألة. طبعا ودعه النبي يعقوب وضمّه إلى صدره ودمعت عيناه وودعهم بالنظرات التي فيها ما فيها فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أخذوا الصديق يوسف وذهبوا مسرعين وأجمعوا إجماع إجماع تام كلهم متفقون. في رأيهم وفكرهم ونيتهم وقصدهم وفعلهم. أن يجعلوه في غيابة الجوب، هو الرأي اللي قلنا رجح وغيابة الجوب، قلنا البئر غير المنضد بالطابوق وال مبني يعني على ما هو عليه وغيابة ما خفي من البئر، يعني في قاع هذا البئر. لعله قديم هكذا. لما ارادوا ان يلقوا يوسف عليه السلام بدأوا باهاله اللكمات هذا بالروايات القران ما ذكر التفاصيل واحنا نحن قلنا لماذا لم يذكر اسم علي في القران البعض حتى أن انكم تعتبروه هو له الولايه الجواب سهل وواضح بل نقول لهم أن كلامكم خطير جدا لأنكم بهذا ماذا تعزلون سنة المصطفى صلى الله عليه وآله فهو مذكور في القدير وغيره من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أيضا هنا ليس كل التفاصيل والقرآن أشهر إلها من نقاط والروايات لاحظ النبي صلى الله عليه وآله لاحظ المعصومين هم الذين تمموا في هذه السورة مما نحن نستفيده كما قرات لكم قبل قليل الروايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهكذا عن المعصومين عليهم افضل الصلاه والسلام فاهالوا عليه اللكمات استغرب الصديق سلام الله عليه ثم ضحك فجاه ثم ضحك فجاه فسالوه هم بتلك الحال يعني هذا ليس وقت ضحك الان وهو متعلم فقال عبارات حقيقة مؤثره ماذا قال الصديق يوسف قال لما نظرت إلى عضلات أيديكم القوية سررت وقلت في نفسي ما عسى أن يخشى ويخاف من الحوادث والملمات من كان عنده مثل هذه السواعد ولكن تعلمت درساً هو صديق ويعلم و... هذا سمة المؤمن هذا تعليم هذا درس لهم لو أرادوا أن يستفيدوا تعلمت درساً هو ألا أعتمد وأتوكل على أحد غير الله عز وجل يعني لو التوكل قوة الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا نعني من هذا أن الإنسان يترك الأسباب يتعامل بالأسباب مع تعلق قلبه والفاعلية لله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب إلا في حالة عالية جدا كالنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا المعصير من السلام ذيك مسألة أخرى هذا وصل مرتبة عالية يطلب منه جبرائيل أن يعينه فيقول أما إليك فلا هذه ما نتعامل بها نحن لا نحن علينا أن يتعلق أن نعلق قلبنا بالله سبحانه وتعالى وبالقدر الإلهية ونعمل بالأسباب الشريفة السليمة هذا هو المطلوب لكن إذا الأسباب لا غير سليمة لا نأخذ بها ولا نحتاج إليها ونتوكل على الله جل وعلا رموه في البئر وأوحينا إليه مباشرة وهنا كلام مهم طبعا هذا الفصل فصل يفتح الأمل ها تعن منه بما تريد هذا الفصل فصل يبين أن وراء كل ألم أمل وبعد كل عسر يسران وبعد كل وحشة أنس ولهذا الصديق يوسف هذا من المقامات الان راح لكم عاده مقامات وسوف تلاحظون التقابل متى يحصل على المقام؟ الان مقام الانس وتتذكرون قلنا في فضيله السوره لا يصيب الانسان ماذا؟ فزع يعني يحصل على الاطمئنان هذا الانسان آه الان الان تطبيق عملي في السوره وحشه في البئر مظلم مخيف إضافة مكان غير مهيأ للجلوس، ضيق. طيب. وأوحينا إليه. أوحينا هنا ليس وحي النبوة، تأملوا. لأن لأنه مشترك فوقاني عام. بالقرينة نعرف هل وحي النبوة أم أنه يقصد به الإلهام أو التحديث. يعني كلها ضروب آه لها يعني نفس ال... المفاد ونفس الغاية. هنا ليس. بدلالة آية 22 سيمر علينا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذه اللي تبين بداية الوحي الإلهي للصديق يوسف عليه السلام. أما هنا ليس بعد. ليس بعد. تمام؟ هنا قبل النبوة. وهذا دليل على أن الإنسان من غير النبوة يوفق لهذه المرحلة إذا كان قد سار في العقل النظري والعملي ووفقه الله سبحانه وتعالى إذا أوحى الله إليه لتنبئ أنهم وأوحينا إليه أولا حصل على مقام الأنس بعد أن حصلت الوحشة هذا واحد اثنين هناك علم تفصيلي ليس فقط غايته الأنس وإنما لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لا يدركوا بهذه القضايا الآن ولكن ستتضح لهم فيما بعد خلاص الآن ننتقل إلى مشهد آخر وجاءوا أباهم عشاء يبكون رجعوا بعد أن أنجزوا هذه المهمة ليخلوا لهم وجه أبيهم هنا نقطتان مهمتان معي الأولى أثناء مسيرهم قالوا لبعض: أتعتقدون أن أبانا لا يخبره الله سبحانه وتعالى بما فعلنا؟ ماذا نفعل؟ قالوا التوبة وصفوا أقدامهم يناجون الله سبحانه وتعالى بكاء هل يبكون؟ بكاء طويل حتى إذا وصلوا لكن كيف نرد عليهم؟ أن هذه التوبة ليست توبة حقيقية لأن التوبة الحقيقية لا بد من الندم ولا بد من العمل وإرجاع الحقوق فلو كانت التوبة صحيحة لعادوا وأخذوا أخاهم يوسف عليه السلام من البر واستغفروا الله وجاووا إلى أبيهم إذا ليس التوبة حقيقية هذا الجانب هذا الجانب الأول الجانب الثاني في كيفية المجيء لاحظ جاءوا بصورة معينة حتى لا يشك فيهم هذا عامل أيضا عاطفي وعامل نفسي وجاءوا أباهم عشاء يبكون هذا أسلوب ماكر ودموعهم ليست سوى دموع التماسيح عندما تأكل تجمع عيونها قالوا يا أبانا سيؤكدون ايضا اذا بالوجدان والعاطفه والهيئه وبالكلمات قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب اذا جهزوا مبررا لاحظ ولابد العذر فهذا هو العذر الذي اتوا به وهم كاذبون طبعا ثم لاحظ هنا كاد المريب ان يقول سيؤكل مرة. وما أنت بمؤمن لنا إيه ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ يعقوب إنسان يصدق الناس لكن هذا ماذا؟ هذا من الارتباك والاضطراب الذي يفضح الإنسان ولذلك في المباحث الجنائية والحقوقية يستخدمون هذه الطرق حاولوا ماذا؟ يحققوا كثير والأقوال فيتبين الاضطراب ثم يشك فيه وهكذا حتى يقع إذا كان فاعلاً. ولو كنا صادقين. انت لا تصدق لا تصدقنا حتى لو كنا صادقين. لاحظوا مقدمه قويه بالنسبه للنبي يعقوب يفهم منها انهم مضطربون. قبل ان انتقل الى التفصيل في هذه القضيه نبين نقطه تتعلق بمساله اقبالنا على الله سبحانه وتعالى. وإقبالنا على المعصومين سلام الله عليهم أجمعين حتى الإنسان يقبلها المعصوم زيارة من قرب أو من, أو من بعد أه؟ فما هي العوامل هذه موجودة بالآية الشريفة أولا الإقبال تقبل فكرك وقلبك وبدنك ثانيا إثارة العلاقة أباهم لاحظ أباهم هذه هم هي الرابط لهذه العلاقة علاقة الأبوة ويا علي أنا وأنت أبا وهذه الأمة فنحن نقر ونعترف لهم عندما نريد زيارتهم ثم اختيار الوقت المناسب ليالي القعد شهر رمضان في حضرة النبي عند البقيع عند الأئمة اختيار الوقت والمكان ثم الحالة يبكون طبعا قد يكون خشوع قد تكون حالة أنس أحيانا قد تذهب إليهم شكرا وأنت فرح تبكي شوقا على كل حال هذه عوامل أربعة أقبلوا بها إلى المعصوم يعقوب عليه السلام نحن أيضا عندما نريد أن نزور نتقدم بهذه العوامل نعود الآن إلى الناس وجاءوا على قميصه بدم كذب لماذا نبي السبب الظاهري نحن لا نتحدث الآن بالأسباب الغيبية على أن يعقوب عليه السلام نبي، لا بالأسباب الظاهرية، ما نحن مامرون نتعامل بها. لماذا دم كذب؟ مو صحيح. هذه شاه نحروها ولطخوا قميص يوسف. إذا ترجعوا للتفاصيل تجدوا هذا الرأي مجمع عليه، وإذا أخترت رأي الألوسي. نعم. قال أنهم نسوا أن يمزقوا القميص، وناقل الكلام لروايات عن النبي يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام لاحظوا ماذا قال لما نظر إليه يعقوب هذا في تفسير الألوسي قال أي ذئب مشفق هذا الذي أكل ولدي ولم ينل قميصه بسوء هذا مؤدب هذا الذئب الذي ماذا يعني نزع ما شاء الله فاهم يعني هذا شال القميص كذا ثم بعد ذلك تلطخ القميص اصلا هو لو شال القميص كيف يتلطخ؟ صار بعيد القميص يعني يا الذئب غبي وهو نفسه بعد ما نزع القميص لطخه يا انتم اللي لطختوه حتى لو كان ذئب انتم اللي لطختموه نعم اذا لاحظ وهكذا سلام الله على العقيله زينب بنت امير المؤمنين الكاذب يفتضح ولهذا قالت للطاغيه ابن زياد تلك البطله العظيمه ها عندما قال خرج وكذا قالت انما يفتضح الفاسق انه قال لقد الله فضحكم يقول واكذب احدوثتكم قالت وانما يفتضح الفاسق وهو غيرنا يا عدو الله يعني انت طيب ثالث لكن لو قالت أنت الشهود موجودين أنها اتهمته وتكلمت عليه فيصدر حدا وبيانا شرعيا هنا العقيلة العظيمة سلام الله عليها وعلى أبيها وعلى جدها وعلى أمها الزهراء إذا هم افتضحوا بهذا الدليل القوي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا شوفوا في آخر سورة الصديق يوسف سيكلمهم بكلام آخر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هنا النبي يعقوب لم يقل الشيطان سول لكم لأن أحيانا نحن نعصي ونقول من الشيطان لا إحنا باختيارنا ولهذا الشاعر الذي قال يعني اجاد واجاد صحيح في في الاشاره للعوامل العامه عندما قال ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي؟ هو البيت جميل فيه العوامل لكن اجمل لو ان بدأ بالنفس لأن النفس قلنا اذا قوية ومحصنة لا يستطيع الشيطان ان يفعل شيئا لكن على كل حال بعد الشعر لازم تأخير وتقديم إيه لو سالناه سيقول أنا أعرف ذلك ولكن كذاك الحاكم الذي قال لذاك العالم آه عزلناك فقم بداية البيت قم فيها ثم نسيت الآن يا قاضي قم عزلناك فقم فرد عليه ما عزلني إلا القافية في الواقع لا شوف ومن هنا يعقوب عليه السلام اكد قال بل سولت لكم انفسكم لا تقولوا من الشيطان انتم مختارين 100% لكن هناك الصديق يوسف باعتبارهم هم الشيطان معاهم صحيح لم يذكرهم لانهم اقبلوا وتابوا قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبينه شوف القران عظيم جدا فيعقوب يبدا ويوسف يتمم سلام الله عليهم أجمعين فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أمرا لماذا لم يصرح ويصدع ويؤكد به لو كشفه وأكد به وفضحهم هنا النفس تريد ان تثبت احيانا كبرياء مكافل مكابره فاحتمال يعود بعضهم ويقتل يوسف هناك لكن هذا نستفيد نحن اذا انسان فعل فعل معين لا يعني تفضحه او كذا امام الاخرين حتى لو في مقام محاكمه ابتداء اجعل هو الذي يعترف. مهد له المقدمات واجعل هو الذي يتكلم. سبب. واستخدم الحياء يعني انكار من يفعل جيد بحيث انت تعدل منها. لكن لو كشفت الموضوع المكابره يوم يفعل خلاص يقول انا افتضحت فضحني امام الاخرين. فما هناك ثمره. فلا بد ان نستفيد من جانب الحياء الذي هو استخدمه. تمنى؟ فلاحظ التعبير امرا ولم يصرح به فصبر جميل الصبر اذا قسمان جميل وغير جميل الصبر الغير الجميل ان الانسان عنده الاسباب الشرعيه المتاحه الجميله ولا يعمل بها يمرض ولا يذهب للمستشفى يريد الرزق يدعو الله كل ليله ساعتين ولا يذهب الى الدمام او الرياض او الجبيل او جده وغيرها طلبا للعمل. اذا لابد من استخدام الاسباب، هذا غير جميل. هذا مو صبر جميل، انا صابر على المرض واخذ اجر، ولا هذا جميل. اما الصبر الجميل إذن ما هو؟ مقابله ان يعمل الانسان بالاسباب. زين هنا النبي يعقوب ما عمل بالاسباب. نقول صبره جميل لانه لا يوجد عنده اسباب. يقول لهم اذهبوا ابحثوا عن الصديق يوسف لعله لم يموت مثلا آه وجودهم كالعدم وبالتالي صبر النبي يعقوب صبر جميل إذا في حالتين يكون صبر جميل اما انني عندي واعمل مع تعلقي بالله سبحانه وتعالى او انني ماذا ما عندي فعلي بالصبر وقطع هذا القلب الى الله سبحانه وتعالى والله المستعان. إذا في المصائب الإنسان في الابتلاءات ماذا؟ عليه بالصبر الذي هو بمنزلة الرأس من الجسد بالنسبة للإيمان وعليه أن يستعين ويواصل استعانه بالله والله المستعان على ما تصفون على ما ذكرتم من وصف وبهذا أوقف النبي يعقوب هذه القضية على هذه المسألة. أمامنا قليل من الوقت فلا بأس وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون ننتقل المشهد الان الى البئر تعلمون البئر يمر الناس حتى ياخذون الماء والورود في الاصل الى الماء القران قال ولما ورد ماء مديا ثم استعملت الكلمه فيما هو اوسع ولان نقول صادر وارد وما الى ذلك فارسل والدهم جاء لياخذ الماء واضح العبارات فادلى دلوه الصديق يوسف عليه السلام هو في البئر علي أن أقول لكم هذه هناك روايات ماذا فعل كان يناجي الله سبحانه وتعالى وأيضا ورد أن الصديق يوسف عليه السلام توسل في تنزيه الأنبياء نعم موجود أن الصديق يوسف عليه السلام توسل بالنبي محمد وآله. صلي وسلم على محمد وقلنا بل دعا بدعاء علمه جبريل دعاء أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. لاحظ أن تصلي على محمد يعني يعرفهم هو سيده وآله يعرفهم الصديق يوسف. عليه السلام فهو يعرفهم وتوسل بهم ومد إليه الحال إذا لاحظوا الطاف حصلت لي الصديق يوسف عليه السلام قلنا قبل قليل ماذا التحديث مقام الأنس والتحديث يعني جبرائيل كان يحدثه ويؤنسه في وحشته وقلنا أن هذا يحصل للمعصوم وغير المعصوم ممكن ولهذا بعد لغروا الزهراء من باب أولى سلام الله عليها نعم نستدرك هذا المطلب فالزهرة هي المحدثة العليمة صحيح وهي المحدثة إذ حدثت أمها خديجة عندما استوحشت بعد مقاطعة نساء مكة لها سلام الله عليها إذا إضافة إلى هذا مد إليه الحبل ماذا قال وقال بعد أنا ما اعتمد على أحد قال يا ربي تلهمني أن هذا الحبل حبل منك إذا واحد مادة ولا شيطان ولا غيره أنا لا أريده فأخبره جبريل: حبلٌ من الله. فمسك به وأخرجه. مجرد أن خرج ورآه هذا وإذا كفل قمر صبي بذلك الجمال بسيماه العظيمة التي أثرت على قلب هذا الذي آه 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 أخرجه قال: يا بشرى هذا غلام. وأسره بضاعة باعتبار أنه تعلمون أن هناك سوق العبيد سوق النخاسين هذا الذي يباع وهذا بهذه الكيفية سوف يجلب لنا مالا كثيرا وبالتالي قال يا بشرى وهنا وقفة مهمة البشرى ألا تقولون في زرة الزهراء لنبشر أنفسنا أعظم البشرى ليست هي المال بل أعظم البشرى حين قربك على الم... من المعصوم سلام الله عليه وإذا ورد في سيره سلام الله عليها أعظم ولهذا في دعائنا اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وفي هذا دليل على أن المعصوم يمكن هو الذي يقرب منك هذا ما كان يحتسب ولا يعرفه صح؟ وفي هذا دليل على ما تؤكده الرواية طبعا مو من هنا ناخذ الدليل لا من الروايات لكن يتلائم مع هذا المعنى ان الامام الحج سلام الله عليه من الادوار في غيبته انه يسدد ويفيض ويعطي ولكن تقريبا يجمع يعني علماؤنا على انه من غير ان يعرف يرى بدلاله انه يحج في كل عام سلام الله عليه وهكذا ممكن الإنسان بالطواف واذا كتف الامام الحج الى كتفه او نظره من الامام الحج سلام الله عليه ولهذا القران قال ماذا واذن في الناس بالحج ماذا لم يقل يأتون إلى الكعبة وإنما يأتوك إلى المعصوم من النبي إبراهيم إلى نبينا إلى الأئمة إلى إمام الحجة سلام الله عليه فهو إذا مقصدنا في الحج وغيره وهذه الآية تعمق عندنا هذا اللطف الذي قلنا أنه يأتي بغتة في الغالب هذا أتى بغتة إلى هذا من غير ما يحتسب وإذا به يرى صحيح أنه لم يعرفه الآن ولكن هي بشرى عظيمة وفي الواقع أن هذا المعصوم هو الذي وصل إليه من دون عناء ولا نعلم بالاسباب لماذا كان هؤلاء الناس. لكن لانه لا يعرفه وشروه بثمن بخس. شرى باعه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرات الله، الآية ناسفة في امير المؤمنين سلام الله عليه، عندما ماذا؟ اباته النبي صلو النبي صلى الله عليه واله وسلم في فراشه. باع نفسه، شرى باعه. واما الاخذ من البائع اشترى. اشتريت أخذت أما شرى أعطى الباع هو الذي أعطى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أختم بهذه اللطيفة لماذا باعوه بثمن بخس بخس يعني القليل الذي فيه ظلم لماذا يعني ليس قيمته لانه حصل عليه من دون عناء او ولهذا هذه سبب النقطه ها عندي اخوان ابناء ان شاء الله رزقكم مستقبلا ان شاء الله تعالى زين فلا اعطي من لا يستحق بسهوله لانه لا يهتم به وهذا ما يحصل من الذين ياخذ السيارة ويضحي بنفسه وبالاخرين من تفحيط وغيره لانه في الغالب سلمه المفتاح وهي سيارة جديدة ما شاء الله وهو لا يستحق فهلا لا يعرفون قيمة السر يوسف نقول فلذلك باعوه بثمن بخس قليل في الروايات عشرين درهم 20 درهم هذا كفل قتلك هذا ايضا سبب وكانوا فيه من الزاهدين الزهد عدم التعلق ما عندهم تعلق فيه اهم شيء المال تامل آه. وهناك مهمه لماذا زهدوا في الصديق يوسف عليه السلام الناس اعداء ما جهلوا لا يعرفوا كلمته كالعالم اذا لم يعرف قيمته واقعا يهجر وقد يتحدث عليه دون هواده ويزهد فيه يبقى بين ايديهم لا يذهبون اليه يسالون واختم بها النقطه المهمه تهمنا جميعا تهم الشباب في علاقاتهم ها؟ اذا زهد الانسان فيما فيه نفع له وقد بذل له يحرم منه عيد اذا زهد انسان صديق طيب مصدر نافع وزهد ما يريد لا اي عامل من العوامل سياتي وقت يبحث عنه ولا يجده لانه يحرم منه كما هم حرموا الان من الصديق يوسف هؤلاء الذين باعوه وكما حرموا اخوه يوسف ايضا كذلك نعم وابعد عنهم لانهم زهدوا فيه نسال الله ان نكون من الراغبين الى الله والى القران والى اهل البيت وإلى كل من يقدم لنا نفع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد